0: So, wenn du deine Bibel da hast, kannst du sie aufschlagen, ansonsten kannst du mitlesen, wenn unser Michi äh, die Verse auf dem Beamer spielen wird. Der ist ja eh ganz schnell, so wie ich ihn kenne. Äh, schlag mal auf, Römer Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Ähm, und den zweiten Vers gebe ich dir auch, Michi, zuerst noch. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. Genau, 2. Timotheus 2, Vers 15. da steht in 2. Timotheus 2:15 strebe eifrig oder studiere eifrig strebe danach dich Gott bewährt zu verfügen zu stellen als einen Arbeiter der sich nicht zu schämen hat der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet das ist wo wir heute weitermachen und ich möchte noch beten Jesus danke für dein Wort Danke, dass du der Lehrer bist und dass du durch deinen Geist uns Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis und Verständnis gibst. Herr, dass du unsere Augen erleuchtest und dass du uns neue Freude gibst an deinem Wort, im Namen Jesu. Amen. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, sagt Paulus zu Timotheus, als jemand, der das Wort in gerader Richtung schneidet, der es richtig teilt oder richtig zuteilt, der es richtig einteilt und unterteilt. Und das ist eben mir ein großes Herzenanliegen, dass wir... Dass alle lernen. Das ist nicht nur mein Anliegen, es ist Gottes Anliegen. Er hat es ja gesagt. Er möchte, dass wir das können, dass wir das tun, weil es geht darum, wenn wir die Bibel lesen, dass wir verstehen, wer spricht was zu wem, warum, wie kann ich das heute für mich hören, verstehen und anwenden, ohne dass ich verwirrt bin, ohne dass ich andere verwirre, ohne dass ich es in die falsche Richtung geht, weil das Wort eben, das ist ein dickes Buch und da steht sehr viel drinnen und wenn man, wenn man es nicht richtig zuteilt, dann kommt man durcheinander und dann Entweder manche Menschen wenden sich sogar von der Bibel ab, weil sie denken, na, das sind Widersprüche oder das oder das, aber die Bibel ist, hat keine Widersprüche, nur unser Verständnis hat manchmal Widersprüche, weißt du, wir verstehen manchmal Dinge nicht und dann denken wir, es gibt Widersprüche oder denken wir, wie kann das sein und warum ist das geschehen und ähm, darum möchte Gott, dass wir verstehen äh, und dass wir das Wort richtig zuteilen und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es eben Dispensationen gibt, verschiedene Zeit. Abschnitte in der Bibel, Zeit, äh, Einteilungen sozusagen, oder, ja, einfach Phasen, wie Gott handelt und, und wo unterschiedlich sozusagen auch wir Dinge verstehen müssen. Und wir haben diese Dispensationen aufgezählt. Ich möchte es nochmal zur Erinnerung, die Zeit der Unschuld, des, äh, die Zeit des Gewissens, die Zeit des Ver, der Verheißung, die Zeit des Gesetzes, die Zeit der Gnade, die Zeit der Trübsel des Millenniums und die Zeit der Ewigkeit. Und äh, auch innerhalb der Zeit des Gewissens noch die Zeit der menschlichen Regierung. Und in diesen verschiedenen Abschnitten äh, müssen wir auch verstehen, dass, dass gewisse Dinge einfach anders waren, unterschiedlich waren oder sind und dass wir, dass wir einfach verstehen, zu, in welche Zeit hinein spricht Gott. Zum Beispiel, wir haben letztes Mal begonnen äh, mit der Zeit der Unschuld, das heißt die Zeit als Adam und Eva im Garten Eden waren, im Paradies waren, als äh, noch keine Sünde in der Welt war und äh, da haben andere Regeln gegolten auf eine Art und Weise als später. Nämlich die eine Regel, die notwendig war, du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Diese Regel auf dieselbe Art kannst du heute gar nicht mehr anwenden, weil wir leben nicht in diesem Paradies, wo dieser Baum steht oder gestanden ist. Sondern wir leben in einer anderen Zeit. Das heißt, du kannst diese Regel nicht als einfach eins, zwei, eins anwenden. Du kannst sie schon auf äh, du kannst auslegen und verstehen, Gott, was heißt es heute für mich? Das ist wieder was anderes. Aber äh, es war auch diese Regel, du sollst sozusagen Pflanzennahrung zu dir nehmen. Das war in der Zeit des Garten Edens. Da gab es kein einziges totes Tier. Da gab es nur lebendige Tiere und, und Tiere haben auch ewiges Leben wahrscheinlich gehabt. Keine Ahnung. Das steht jetzt nicht explizit so in der Bibel. Aber Adam und Eva haben nicht Tiere gegessen, sondern Pflanzen in dieser Zeit. Aber du kannst diese Regel nicht nehmen und für, für deine Zeit heute anwenden. Eins zu eins. Als ein Gesetz. Sondern äh, es gibt eben unterschiedliche Dinge, die gesagt werden in unterschiedlichen Zeiten. Aber äh, wir haben gesagt, wir können von allen etwas lernen. Und es gibt auch unterschiedliche Dinge, die heilsentscheidend sind. Heilsentscheidend. Das ist für uns immer das, das Wesentliche eigentlich. Was ist heilsentscheidend? Was ist wirklich entscheidend dafür, dass ich das Heil habe in meinem Leben? Damals war heilsentscheidend für Adam und Eva. In dem Sinne, sie hatten ja ewiges Leben, aber sie sollten nicht von diesem Baum essen. Das war heilsentscheidend. Und dann haben sie eben dieses Gebot missachtet. Und sind sterblich geworden, Sünde in die, Welt, in die Welt gekommen und der Tod ist in die Welt gekommen. Und auch da ist, ist vielleicht ganz wichtig auch, dass wir verstehen, weil wenn wir, von, wir suchen jetzt auch oder schauen auch, was in diesen verschiedenen Zeitaltern sozusagen heilsentscheidend ist. Und, und wenn wir von Heil reden, dann ist ja das auch unterschiedlich zu erklären oder zu verstehen. Weil zuerst einmal ähm, verstehen wir, okay, kann ich bei Gott sein oder nicht bei Gott sein? Wie habe ich Zugang zu Gott? für uns ist es insofern entscheidend, dass wir sagen, wir glauben, dass das Leben auf dieser Erde nur eine Phase ist und danach treten wir in Ewigkeit. Und wo verbringe ich die Ewigkeit? Bei Gott oder nicht bei Gott? Adam und Eva sozusagen, die waren schon bei Gott im Garten Eden, die, die wären ja auch gar nicht gestorben, wenn sie im Garten geblieben wären und wenn sie von dem Baum des Lebens auch hätten sie essen können, dann hätten sie ewiges Leben gehabt mit Gott, ähm aber, aber dann ist der Mensch sterblich geworden. Sterblich geworden heißt nicht nur, dass er sozusagen körperlich gestorben ist, sondern auch nach dem Tod konnte er nicht zu Gott kommen. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Das heißt, das eine ist, dass der Mensch schuldig geworden ist vor Gott, dadurch, dass er ein Gesetz gebrochen hat. Das andere ist, dass er auch sozusagen kein Heil mehr hatte. Das sind zwei Dinge. Und, und die Frage, die man stellen muss, wie wird ein Mensch jetzt befreit von seiner Schuld, sprich gerecht gesprochen, aber auch wie, wie sozusagen äh, kommt er zu Gott in den Himmel? Äh, weil wir auch sehen werden, dass es im alten Bund auch Menschen gab, die Gott gerecht erklärte aber sie konnten noch nicht bei Gott im Himmel sein, sondern sie waren in einem Ort, der genannt wird, der Schoß Abrahams. Und das ist interessant, es äh, ist einfach nur wichtig, dass wir das mitdenken, weil manchmal mischen wir alles zusammen äh, und, und da kommt dann auch Verwirrung. Nach dieser Zeit der Unschuld haben wir gestern, letztes Mal begonnen mit der Zeit des Gewissens sozusagen. In dem Moment äh, ist das Gewissen sozusagen erwacht. So sagt Paulus das auch im Römerbrief im siebten Kapitel. Und ähm, lesen wir zuerst Römer 2, Vers 14 bis 15. Das habe ich dir ja schon gegeben, Michi. Da steht, wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, grundsätzlich seit damals, seit diesem Sündenfall, wie wir das nennen, hat da jeder Mensch eine Verantwortung auch vor Gott gemäß seinem Gewissen. Jeder Mensch wird geboren mit einem Gewissen, das die Stimme deines Geistes, die dir sagt, das ist richtig, das ist falsch. Dazu musst du, äh, musst du noch nicht einmal irgendwo äh, sozusagen von außen eine Vision von Gott gehabt haben, sondern jeder Mensch hat ein Gewissen. Und das ist einmal etwas, für das, äh, das, das muss jedem bewusst sein. Kein Mensch kann sagen, äh, ich habe nicht gewusst, was richtig und was falsch ist. Es kann sein, dass du in deiner Erziehung, in deiner, wie du aufgewachsen bist, vielleicht verdreht worden bist, dass, weißt du, dass dir etwas Falsches beigebracht worden ist, aber tief in deinem Innersten, und du kannst auch diesen Zugang haben und finden, äh, weißt du, es gibt richtig und falsch. Und jeder Mensch sozusagen seit damals ist rechenschaftspflichtig und, 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 und muss, muss sozusagen, um, das ist auf eine Art und Weise mal grundsätzlich für alle Menschen heiß, entscheidend auf eine Art und Weise, okay, du kannst auf das Gewissen hören oder gegen das Gewissen handeln. Und wenn du in dem Moment, wo du gegen das Gewissen handelst, wirst du schuldig. Und das Schlimme ist, an jeder Schuld, die Schuld führt zum Tod. Und zum äh, Tod heißt einfach nicht nur, dass dein Körper stirbt, dass jeder Mensch ist sterblich, sondern dass wir einfach nicht zu Gott kommen können, auch in der Ewigkeit, weil da Schuld ist. Und diese Schuld, die ist ein Problem für jeden Menschen. Paulus beschreibt das so, äh, dass äh, sozusagen noch selbst bevor ein Gesetz von außen ihm gegeben wurde, äh, äh, da war schon ein, 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 ein Sündenproblem in ihm. Er sagt äh, in Römer 7, Kapitel 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferner. Die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz gesagt hätte, nicht gesagt hätte, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Interessant. Er sagt, als lebte ich ohne Gesetz. Ähm. Das ist das Alter eines Kindes, wo, wo sozusagen dem Kind noch gar nicht bewusst ist, was ist richtig und was ist falsch. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Das Gesetz kam von außen, die Sünde, die schon in ihm war, lebte auf. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Ähm. Ist ja auch eine interessante Sache. Ein, ein, ein Kind sozusagen lebt mit einem Gewissen, ein Kind wird auch geboren mit diesem Potenzial, was Falsches zu machen, weil eben in seinem Fleisch, wir alle haben sozusagen das Gift der Schlange ähm, mitbekommen in unserer DNA. Und deswegen haben wir in uns diese, diese Tendenz, auch Fehler zu machen. Ein kleines Kind gilt vor Gott allerdings unschuldig. Und bis zu welchem Alter, das kann ich dir jetzt nicht aus der Bibel irgendwoher beweisen, aber äh, bis zu einem Moment, wo sozusagen äh, das, das Falsche zu tun bewusst wird. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber eben, Paulus sagt, durch das Gesetz hat er erst gewusst, was die Sünde ist. Weißt du, dieses innere Wissen ist ein intuitives Wissen. Das Gewissen ist ein intuitives Wissen. Das Gesetz hilft dir, das klar zu sehen. Aber das Gewissen hast du schon vorher und das ist klar. Aber in dem Moment sozusagen, wo du etwas Falsches machst, dann, wird, dann hörst du dein Gewissen mal, es schreit ganz laut und sagt, das war falsch. Und du fühlst dich schlecht, du hast ein schlechtes Gewissen. Also jeder hat ein Gewissen, aber du kannst über dieses Gewissen drüber gehen. Immer wieder, bis du es nicht mehr wahrnimmst. Und das, das ist ein Grund, warum später auch Gott das Gesetz explizit gegeben hat, damit der Mensch äh, mit seinem Gewissen konfrontiert wird, weil das Gesetz ihn wieder erinnert, was ist richtig und was ist falsch. Und damit dieser Mensch erkennt, ich brauche einen Erlöser. Aber grundsätzlich, was will ich sagen, alle Menschen leben jetzt, seit, seit Adam gefallen ist, mit dieser Verantwortung des Gewissens. Egal, ob sie das Gesetz der Zehn Gebote je gehört haben oder nicht, sie, jeder Mensch hat eine Verantwortung vor Gott und äh, die wollen wir ja so gerne oft abgeben. Und dann gibt es diese Fragen, ja, aber was ist mit Menschen, die noch nie von Gott gehört haben? Oder so, und Gott sagt, weißt du, in deinem Herzen ist etwas, das dir sagt, was, wenn, wenn etwas falsch war oder richtig war. Ähm, das Gesetz kommt noch dazu und provoziert in dir das, die Tendenz zu sündigen. Das ist das, was Paulus hier auch beschreibt und auf einmal ist dir bewusst, da ist etwas, du willst das Richtige tun, aber doch tust du das Falsche, weil in dir etwas ist und deswegen brauchen wir Jesus, den, Erlösung, äh, den Erlöser. Okay, aber warum habe ich das gesagt? Weil grundsätzlich ist es ja heilsentscheidend, dass wir mit einem guten Gewissen leben und letztlich auch sterben würden. Ein Gewissen, das völlig rein ist, das nie gesündigt hat, aber das hat keiner von uns. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? In dieser, seit damals sozusagen Gibt es zwei sozusagen Entwicklungen? Das eine ist die Entwicklung der Menschen, die sozusagen einfach als Menschheit sich entwickelt haben und ohne Gott sozusagen sich weiterentwickelt haben. Und das andere ist dann später auch ganz klar zu sehen, nach der Sintflut wo Gott ein Volk auserwählt hat, beginnend mit Abraham und wo auch ein, ein eigener Zeitabschnitt begonnen hat. Aber jetzt die erste Zeit sozusagen vom Sündenwahl bis zur Sintflut leben Menschen mit ihrem eigenen äh, Gewissen, äh, ihrem, äh, schuldig äh, gemäß ihrem eigenen Gewissen. Und äh, jetzt kannst du fragen, woher haben Menschen gewusst, was richtig und was falsch ist? Mein Adam hat schon auch ein Wissen über Gott gehabt. Und Menschen haben schon gewusst, dass es Gott gibt. Du siehst ganz am Anfang der Bibel, ähm, im Kapitel 4, im ersten Buch, äh, Mose Kapitel 4, damals, Vers 26 ist es, 1. Mose 4, Vers 26, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es, es, es gab sozusagen auch Dinge, die, die als Überlieferung weitergegeben worden sind, von Generation zu Generation. Ähm, Adam war jemand, der Gott kannte und doch, auch zu diesem Gott noch gebetet hat. Und wir reden jetzt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dass dieses, äh, diese Anbetung Gottes, des Schöpfer Gottes, nicht von falschen Göttern, sondern des Schöpfers, die ist uralt, das ist nichts Neues. Das gibt es eben seit, es das heißt, äh, den Tagen Enos. <lacht> äh, damals fing man an, das heißt, haben viele Menschen begonnen, auch den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, anzurufen. Das heißt, es gab Dinge sozusagen, die wurden auch als Überlieferung weitergegeben, wie lebt man ein Leben mit Gott oder ein, ein richtiges Leben. Aber es war sozusagen kein verschriftliches Gesetz noch. Aber Menschen, es gab Menschen, die Gott angebetet haben. Und da gibt es dann diese Geschlechterfolge von Adam bis Noah. Und das waren Menschen, weißt du, die haben, das, war die erste, das waren immer die Erstgeborenen von Adam weg. Also ich meine, Seth war nicht der Erstgeborene, er war der Drittgeborene in seiner Familie. Aber, aber dann alle weiteren, weißt du. Das, das war immer der, der Erstgeborene, der das, der das Wissen, den Segen und so weiter geerbt hat vom, vom Vater und auch Besitz geerbt hat und das waren eigentlich wie Könige. es war wie eine Königslinie, wenn du so möchtest. Da, äh, Adam war der erste König auf dieser Erde. Und das wurde weitergegeben und da gab es dann schon Männer, die auch heilig genannt werden. Auch in der Schrift, in den jüdischen Schriften zum Beispiel noch bevor Noah war, sogar bevor Henoch war, da gab es den Mann namens Kenan. Und Kenan war auch jemand, der, äh, das berichtet, das Buch Jascha, das war der, der schon auch Visionen hatte über ein Gericht, das kommen würde und der, das, der Dinge aufgeschrieben hat. Kenan, ich weiß jetzt nicht, welche Generation, ich glaube, er war das... Äh, Fünfte oder so, nach Adam. Der hat schon geschrieben. Weißt, uns wollen sie ja erklären, dass die Schriftkultur ja viel später entstanden ist, aber, aber nach jüdischer Überlieferung hat der schon Dinge aufgeschrieben auf Tontafeln. Dieser Kenan. Äh, und später Henoch, er wird genannt auch im Judentum. er war ein Lehrer, ein, und Henoch sagt auch die Bibel, hat geweissagt und es gibt ein Buch, das aufgeschrieben wurde, das Buch Henoch, das noch vor der Sintflut geschrieben ist. Das, er war das siebte nach Adam. In der siebten Generation nach Adam, er ist geboren, glaube ich, 600 nach Adam. Das heißt, vor vielen, vielen tausend Jahren hat er auch schon geschrieben. Und, und äh, Dinge weitergegeben, wo, wo jetzt nicht ein Gesetz in dem Sinn war, wo explizit so wie die Zehn Gebote, aber wo einfach klar rauskommt, es gibt etwas, das richtig ist, das falsch ist. Es gibt einen Gott, der der Schöpfer ist, der, das ist richtig, äh, richtig, ihn anzubeten. Henoch beschreibt auch das, was dann in, in Kapitel 6 geschehen ist, eben dass Engel gesündigt haben gegen Gott und mit den Töchtern der Menschen. Äh, äh, auch Nachkommen gezeugt haben, was, die, was dieses Buch beschreibt eben auch und die Bibel sagt, das waren die Riesen. Äh, das heißt, äh, er redet von Dingen, die wo, wo falsch sind, gegen Gott zu rebellieren, ähm, den Platz, eben, die, den die Engel verlassen haben und umgekehrt von Seiten der Menschen sozusagen, mich, sich mit gefallenen Engeln einzulassen und das war der Ursprung auch von Götzendienst, der damals begonnen hat eben sozusagen Statt Gott anzubeten, die, die Geschöpfe anzubeten, auch die Engel anzubeten und so weiter. Und wir wissen, dass dann eine Sintflut gekommen ist. Und das ist interessant auch, es gibt dieses jüdische Buch der Jubiläen, das auch ein Teil der Qumranfunde funde war, angeblich, beziehungsweise auch von den Essenern überliefert worden ist, diese jüdische Gruppierung die zur Zeit Jesu auch lebte. Und in diesem Buch, äh, der Jubiläum, beschreibt auch dieses Buch, äh, was die Gründe waren für die Sintflut. Und es steht ja auch in der Bibel, es steht in der Bibel, dass ähm, Gott traurig war über die Menschheit, weil so viel Gewalt war. Er sagt in Genesis 6, Vers 5, äh, der Herr sah, dass die, die Bosheit des Menschen auf der Erde und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse war. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und es war eben Bosheit und Gewalttat ist interessant, das Wort für Gewalttat. Oder in manchen Bibeln wird es mit Gewalttat übersetzt, glaube ich, das Wort Bosheit hier. ist das hebräische Wort Hamas. ist nur so nebenbei interessante Anekdote. Hamas bedeutet im Hebräischen Gewalt oder Gewalttat. Das war auf der Erde Gewalt, die Menschen sich gegenseitig angetan haben. Aber es heißt von Noah, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Das heißt, Menschen hatten die, schon die Möglichkeit, sozusagen auch hier zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und warum wurde Noah gerettet? Er hat auch Rettung erfahren seine Rettung war, weil er anders war, er fand Gnade, aber scheinbar war sein Herz nicht böse und, und sein Sinnen nicht böse und Gott hat das äh, gesegnet und, ihn, äh, und seine Familie gerettet und er beschreibt im Buch äh, der Jubiläen, der Jubiläes, heißt es auf Englisch, im siebten Kapitel, das steht jetzt nicht in der Bibel eben, dass der Grund äh, für die Sinnflut war zuerst eben, dass diese Engel eben Uh, Unzucht uh, eh, uh, begangen haben mit den Töchtern der Menschen, uh, dass sie uh, auch eben Gewalttat verübt haben, diese Riesen, das waren ja eben brutale Wesen, die die Bibel beschreibt und <kühm> dass eben viel uh, Verbrechen gab, dass viel Ungerechtigkeit und Blutvergießen gab und, und viel Bosheit. Das, das war der Grund sozusagen, warum uh, uh, die, die Sinnflut gekommen ist. Das heißt, uh, der, Gott hat den Menschen sozusagen auf eine Art und Weise äh, verantwortlich gemacht für sein Handeln. Und kein Mensch kann sagen, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, was ist richtig und was ist falsch. Aber nach der Sintflut, da wollen wir weitergehen, äh, da begann eine andere Zeit und die wird auch teilweise genannt Zeit der menschlichen Regierung. Äh, es begann eine Zeit, wo, äh, wo Noah steigt aus, aus der Ache, mit seiner Familie. Er hat drei Töchter gehabt und, und eben drei, äh, drei Söhne und drei Schwiegertöchter. Und er hat sozusagen auch Wissen über Gott weitergegeben und er hat auch einen Auftrag bekommen von Gott. Und das heißt in 1. Mose Kapitel 9, Vers 1, folgende. 1. Mose 9, Vers 1, folgende. Da spricht Gott wieder etwas zu Noah. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist etwas, weil wir stammen aus. Menschen, nicht nur von Adam ab, sondern seit der Sintflut stammen wir alle von Noah ab, oder? Weil da war ja Noah der Einzige mit seiner Familie. Und, und alle stammen von den Nachkommen Noahs ab. Und äh, so gesehen, hat, äh, Noah kommt in diese neue Welt, äh, nachdem die Sintflut vorbei war, steigt aus der Arche und, und betet Gott an, baut einen Altar und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihm, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Ja, hörst du das? Das sind drei Gebote. Fruchtbar zu sein, sich zu vermehren sozusagen und die Erde zu füllen. Das war ein Gebot Gottes an Noah und, und eigentlich ist es nie zurückgenommen worden. Und das, das hat Noah seinen Kindern gesagt, seine Kinder haben es weitergesagt. Das heißt, es gab auch äh, mündliche Gesetze, die weitergegeben wurden. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels Interessant, dass er das auch sagt, wahrscheinlich einfach, weil es eben seit damals auch Raubtiere gab, auf eine Art, wie es am Anfang der Schöpfung noch nicht war. Im Garten Eden gab es noch keine Löwen, die Menschen gefressen haben. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Siehst du, Und das ist eine andere Dispensation. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. So wie das grüne Kraut gebe ich es euch, gebe ich euch alles. Das ist auch ein, ein Gesetz gewesen. Das heißt, der Mensch seit, dass die Sintflut vorbei ist, also seit der Zeit Noahs, die Erlaubnis bekommen, alles zu essen, alle Tiere zu essen. Ich meine, es, gibt ja, es gibt ja Kulturen, die essen buchstäblich alles, die essen sogar Schlangen und Frösche und keine Ahnung, Affenhirn. <lacht> wir essen das nicht, aber es ist jetzt rein, rein biblisch nicht etwas, was ähm, verboten ist für das Volk Israel. Was dann anders? Und darum verstehen wir: Es gibt unterschiedliche Gesetze zu unterschiedlichen Zeiten. Da steht: Alles, was regt, ist euch zur Speise gegeben. Ähm, er sagt: Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Ähm, Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut. Das ist äh, ein Verbot eigentlich, Blut zu essen. Aber es geht auch noch weiter. Äh, im, Im Judentum war auch das Verständnis, dass, äh, und das gab es eben auch bei rituellen Opfern und so, für die Götzen, dass das Fleisch von lebendigen Tieren noch gegessen wurde. Das heißt, Tiere noch nicht einmal tot waren und man hat sie schon gegessen. Und das ein Gräuel war für Gott. Eine heidnische, äh, rituelle Sache auch. Und auch eben Blut zu trinken. Blut zu trinken findet man ja in in verschiedenen Kulturen. Es gibt, glaube ich, in Afrika einen Stamm, der Masai, die früher, von denen man gesagt hat, die trinken das Blut von Rindern, das, weil sie einfach verstanden haben, das Tier ist stark und ich möchte seine Kraft haben. Und dieser Gedanke, Blut zu essen oder zu trinken, war immer, ich möchte das Wesen und die Seele, die Kraft des Anderen haben. Und es gab eben auch... Kulturen. Ich habe das mal äh, gelernt von den Sküten, die auch die Bibel erwähnt, die Sküten, die in dem Land lebten, das man heute Russland nennt, Sibirien und dieser Region, äh, die gefürchtete Krieger waren, ähm, die eben äh, ihre Feinde teilweise enthauptet haben und das Blut aus, aus ihren Köpfen sozusagen getrunken haben, das berichten, Geschichtsschreiber. Also, und warum sie das gemacht haben, ist, weil sie wollten die Kraft ihrer Feinde haben. Verstehst du? Also da ist etwas Dämonisches drin und deswegen dieses Verbot vom Essen von Blut. Für manche ist es ein Problem. Die essen gerne Pflanzen. Muss nur verstehen. Einfach Gott sieht, sieht etwas, was wir nicht sehen. Die Bibel sagt uns in, ich glaube, 3. Mose Kapitel 17, Vers 11 eben: Die Seele alles Lebewesens, aller Lebewesen, ist im Blut. Und das Blut ist auf eine Art verbunden mit deiner Seele. Weißt du? wenn der Mensch stirbt, verlässt die Seele den Körper, dann ist es was anderes, aber solange ähm, dieser Körper lebt, sozusagen, und, oder noch die Seele irgendwie, ich, ich kann es nicht erklären, weil die Bibel uns keine Erklärung gibt, aber da ist ein Geheimnis, weißt du, das Verbot von Essen, von Blut und das Blut von Mensch, Tieren, aber sowieso von Menschen auch, ich meine, nur so nebenbei, das ist eben das, warum es so verrückt ist, dass Jesus sagt, nehmt und esst es mein Fleisch und mein Blut. Weil es ist genau dasselbe Prinzip, weil er möchte, dass wir die Kraft empfangen, die in seinem Blut ist. Weil sein Blut die Substanz, der Träger seines Lebens, seines Wesens ist. Und er sagt, nimm und isst. Aber wir brauchen nicht das echte Blut von Jesus, sondern wir nehmen es in Gestalt von Wein. Und verstehen, Gott gibt uns sein Leben durch sein Blut. Es ist wirklich ein, ein, ein Geheimnis, dieses Thema mit dem Blut ähm, es gibt Christen, die essen Blunzen und ich sage, isst mir Blunzen. Weil das, das, was wirklich auch in diesem Vers steht, ist wirklich auch dieses Töten von lebendig, also dieses Trinken von frischem Blut. Gar nicht jetzt nur Blut, das tot ist, sozusagen, sondern von noch lebendigem Blut. Weil das war in diesen Kulturen auch, in den heidnischen Kulturen, dieser Brauch, eben dieses lebendige Blut, wenn es noch warm ist, sozusagen, von einem Tier, oder im schlimmsten Fall sogar von Menschen zu trinken, weil sie die Seele davon empfangen wollten. Habe ich schon Bilder gesehen, glaube ich, in so einer Universum-Dokumentation, wo die Maasai bei den Rindern anritzen, an, äh, sozusagen, und das Blut frisch trinken, direkt von der Kuh. Und äh, das ist wir können uns das nicht verstehen, was? wie kann man das tun? Aber die, die haben dieses Verständnis, da ist Kraft, dieses Tier ist, ist in seinem Blut, das ist das Leben. Okay. Aber das war ein Verbot eben, was, was Noah sagt. Äh, gibt's, äh, weißt du, könntest du jetzt noch weitergehen? Es gibt nämlich manche, die sagen, ja, wie konnten die Engel mit dem Menschen äh, äh, sozusagen Dächer sagen Wie konnten sie menschliche Körper annehmen und leben? Und es gibt äh, ja, diese Theorien, die ich nicht irgendwie wirklich beweisen oder nachvollziehen kann, aber manche sagen, aus so alten Schriften kann man das ein bisschen äh, herauslesen, dass die, diese Engel sozusagen tatsächlich Blut von Menschen getrunken haben, um zu leben. Um, um dieses menschliche Leben anzunehmen. Und daher kommen diese ganzen Geschichten, die wir von Vampiren haben bis heute, weißt du, kennst du Vampirgeschichten, die Vampire, die das Blut von Menschen trinken müssen, damit sie menschliches Leben haben. Und, und das, ist, das ist einfach, da gibt es einfach Mythen. In die, von dem wir, wir bleiben bei der Bibel, aber nur, dass du verstehst, Gott hat das nicht zufällig gesagt hier bei Noah. Das ist Verbot von Trinken oder Essen von, von frischen Menschen oder Tierblut sowieso. Ähm, da ist ein Grund dahinter, den da können wir nur spekulieren, aber äh, wir sollten es einfach respektieren, was Gott sagt. Und auch noch vielleicht, warum sagt Gott nach der Sintflut? Dass, Gott dem, dass der Mensch alle Lebewesen auch als Speise essen kann. So, wenn du die Bibel studierst, kommst du darauf, dass die Zeit vor der Sinnflut anders war als nach der Sinnflut. Die Atmosphäre war anders. Die Bibel berichtet von einem, einer Schicht Wasser, die über der Erde war, gebunden war und, und viel Wasser, das unter der Erde war und äh, dass die Erde bewässert worden ist, durch einen Dunst, der von der Erde aufgestiegen ist, aber dass es nicht geregnet hat. Das steht im, äh, ich glaub, im 1. Mose 2, Vers 6, ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die, Erd, äh, die Erde. Vorher steht, lesen wir 1. Mose 2, Vers 5, noch war alles Gesträuch das felles ist nicht auf der Erde, und noch war alles Kraut, das Feld ist nicht gespross, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen, ein Dunst, aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche de, des Erdbodens. Es gibt Schöpfungswissenschaftler, die sind der Meinung, dass es nicht geregnet hat bis zur Zeit das Sinnflut, sondern dass es, dass die Erde bewässert wurde durch einen Dunst, die Atmosphäre einen anderen Zustand hatte, dass man das auch nachweisen kann in diesen ähm, Forschungen von, von, von uralten Funden von, von Pflanzen und Resten, dass, dass auch das Sauerstoffgehalt der Atmosphäre weit höher war und deswegen auch dieses lange Leben von Menschen und Tieren vor der Influt. Adam wurde ja 930 Jahre alt und auch deswegen diese Funde von Riesenbäumen, Riesenfarnen, die angeblich laut Schöpfungswissenschaftler, es gibt Wissenschaftler, die versuchen herauszufinden, kann dieser biblische Schöpfungsbericht stimmen und, und da auch Beweise zu finden. Ich bin da kein Experte, aber es gibt darüber Bücher und auch YouTube-Videos und so weiter. Aber das sozusagen war. Das, da war sozusagen immer perfekte Atmosphäre, perfekte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt, dass das Leben sich gut entfalten konnte. Nach der Sintflut war das nicht so, weil das heißt, die Schleusen der Himmel öffneten sich und Wasser, das über der Atmosphäre gebunden war in irgendeiner Form, Ganz massiv auf die Erde kam und auch aus der, aus der Tiefe stieg Wasser auf Quellen der Tiefe. Das war nicht nur Regen, der diese Flut hervorgebracht. Normaler Regen, so wie wir uns vorstellen, einfach, es regnet 40 Tage. Weißt du, wenn es 40 Tage bei uns regnen würde, dann wäre wär wahrscheinlich schon ein Hochwasser, aber es wären nicht die Berge unter Wasser, sondern da ist ganz viel Wasser vom Himmel gekommen in dieser Zeit. Und danach war eine andere Atmosphäre und weniger Sauerstoffgehalt. Der UV-Einstrahlung war viel stärker. Und deswegen auch diese Alterungsprozesse, die schneller gegangen sind und so weiter. Und da hat auch dann etwas begonnen, was wir die Jahreszeiten nennen. Das hat erst nach der Sintflut begonnen. Das steht in 1. Mose 8, Vers 22. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das hat es vorher noch nicht gegeben, Sommer und Winter. Und jetzt verstehst du, wenn es einen Winter gibt, es ist schwer, sich, im Wind, sich vom Pflanzen zu ernähren. Wenn man, das, wenn man Lebensmittel nicht so haltbar machen kann oder in dieser Menge ernten kann, dass man über den ganzen Winter kommt. Und das war nach der Sintflut auf einmal notwendig, auch für Menschen, Fleisch zu essen, dass sie überhaupt überleben. In der kalten Jahreszeit. Und im Winter, wo, wo eben nicht kein Getreide gewachsen ist oder, oder auch Früchte und so weiter. Getreide kann man natürlich auch ernten und lagern, über den Winter damit leben, aber das ist auf Dauer zu wenig für den Menschen, um stark und gesund zu sein. Und äh, so gibt Gott eben dieses neue Regel, dass er sagt, ihr dürft jetzt auch Tiere essen. Es hat einen ganz praktischen Grund gehabt, weil es notwendig auch war für den Menschen. Ähm, wenn du zurückgehst zu 1. Mose Kapitel 9, äh, dann finden wir da noch weiter eine weitere Aussagen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern von jedem Tier, werde ich es einfordern von der Hand des Menschen von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht, ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch und wimmelt auf, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch. Und das ist auch ein neues Gesetz, das heißt, dieser Verbot, ganz klares Verbot vom Mord. Abel, kein hat ja auch seinen Bruder ermordet, aber Gott hat gesagt, okay, du wirst beschützt werden. Ich werde dir verbieten, dass du getötet wirst. Gerecht, dass Abel gerecht wurde, äh, gerecht wurde. Aber hier sagt er ganz klar, wer Menschenblut vergisst, soll, äh, sein Blut soll vergossen werden. Das auch jetzt wäre ein schwieriges ethisches Thema, weil das redet eigentlich von Todesstrafe. Und das hat auch einen Grund, der unser menschliches Verstehen übersteigt, nämlich ähm, das, was die Bibel uns lehrt im ganzen Alten Testament, dort, wo unschuldiges Blut vergossen wird. Und das ist der Unterschied zwischen unschuldigem Blut und schuldigem Blut. Wer unschuldiges Menschenblut vergisst, der ist schuldig und dessen Blut soll vergossen werden. Das sind zwei Kategorien. Das heißt, weil manche sagen, ja, Todesstrafe wäre ja demnach genauso Mord. Nein, Mord ist etwas, wo unschuldiges Blut vorsätzlich vergossen wird. Ein anderes Thema, aber dieses Blut, weißt du, ist lebendig. Da, da, da ist Leben drin und bei, bei Abel war es so, dass Gott gesagt hat, das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Und äh, auch redet die Bibel dort, wo unschuldiges Blut vergossen wird, im Land durch Gewalttat, dass dort ein Fluch ins Land kommt. Und es äh, redet von Hungersnöten, die deswegen geschehen sind in der Bibel. Und es redet eigentlich davon, dass etwas Geistliches immer verbunden ist, auch mit dem Irrischen. Wenn ein Mensch ermordet wird, weißt du, dann, dann ist das, wird das zu einem Ort, wo dämonische Macht ist. Und dieses unschuldige, ungerechte Blut sozusagen, das, wenn es nicht gesühnt wird, bewirkt, dass, das, dass dieser Ort zu einem dämonischen Ort wird, wo böse Dinge passieren. Und äh, Gott sagt, deswegen muss diese Schuld gesühnt werden durch das Blut. Und für uns ist das unvorstellbar, aber das ist ein Grund, warum viele Dinge im Alten Testament geschrieben stehen. Ähm, und da sind wir jetzt wieder bei Dispensationen. Warum gibt es im Alten Testament so viel Blutvergießen auch? Weißt du, Weil es auch viel unschuldiges Blutvergießen gegeben hat, musste äh, muss sozusagen Sühnung gewirkt werden. Und du, du denkst, ich kann das nicht verstehen. Ist Gott ein brutaler Gott? Nein, Gott ist kein brutaler Gott. Aber es ist sozusagen, der Teufel wollte durch Dinge, durch böse Dinge, diese Welt in Besitz nehmen. Und äh, damals war Jesus noch nicht gestorben. Jesus hat sein Blut Vergossen für uns alle, damit alle Menschen gesünd werden, weißt du. Damit, egal wer unschuldiges Blut vergossen hat, dass er Sündung empfängt, empfangt, weil ein anderes Opfer gebracht wurde und Jesus die Schuld genommen hat und mit seiner Schuld äh, unschuldiges Blut äh, so, sozusagen gesühnt hat auch, das auf der Erde vergossen worden ist. Und da kannst du jetzt zu einer nächsten schwierigen philosophischen Frage, ist jetzt jetzt Zeit Seit Jesus auferstanden ist, noch richtig, dass es die Todesstrafe gibt. Lass ich dich selber grübeln. Weil Jesus hat ihr unschuldiges Blut vergossen. Und das ist für, für mich interessant, weil ich, ich habe schon Geschichten gehört von Menschen, weißt du, die eigentlich zum Tod verurteilt waren, sich aber im Gefängnis bekehrt haben und dann äh, noch freigesprochen worden sind. Und das ist für mich ein Bild, dass in dem Moment sozusagen, wo sie Jesus akzeptieren, der, der dieses unschuldige Blut an ihrer Stelle gesündet hat, wo sie freigehen. Ich kann dir nicht sagen, wie Gott das sieht für Menschen, die, die nicht das, das stellvertretende Opfer Jesu annehmen weil es diese Todesstrafe-Debatte war, ich bin froh, dass ich kein Regierender bin, aber es ist, es ist ein, ein nicht so leichtes Thema. Für unsere humanistische Gesellschaft ist es natürlich ein No-Go, dass man das überhaupt anstoßt und andenkt, dass es, das, dass es sein könnte. Aber hier lesen wir Dinge in der Bibel und deswegen rede ich drüber, die manchmal uns herausfordern. Ja, wie kann das sein? Wie passt das in mein humanistisches Konzept? Ich sagte, wir verstehen viele Dinge nicht, weil wir sehr wenig sehen von dem, was wirklich passiert, nämlich hinter dem Schleier, auf der anderen Seite in der unsichtbaren Welt. Und eben dort, wo Mord und, und böse Dinge passieren, äh, da gibt es dämonische Aktivität, die die Welt zerstört. Und das sieht man einfach dort, wo das geschehen ist, in, in den Ländern, wo, wo viel Böses geschehen ist. Und nur das Blut Jesu kann diese Länder letztlich retten und befreien, weißt du. Menschen, die dieses Blut äh, sozusagen für sich in Anspruch nehmen oder Länder, die das in Anspruch nehmen. Okay, Wenn du jetzt äh, einfach von Genesis 1 ableitest, da steht dann noch in Vers 7, Vers, Genesis 1, 9, nicht Vers, Kapitel 1, Genesis 9, Vers 1 bis 7, da steht dann noch, ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch und wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Das war sozusagen auch nochmal diese Wiederholung des Gebotes, Gott will, dass die Menschheit sich vermehrt und auf der Erde wimmelt sogar. Wimmeln ist ein interessanter Ausdruck. Ich sage das auch deswegen, weil es gibt, es gibt Menschen, die der Meinung sind, die Welt muss, äh, äh, es hat viel zu viele Menschen und man muss dafür sorgen, dass es weniger Menschen werden auf der Erde. Und ich sage, es ist ein spannendes, spannendes Thema aus biblischer Sicht, weil aus Gottes Sicht, weißt du, ist, ist Platz genug für alle Menschen. Aber aus der Sicht der Menschen ist nicht genug Platz, weil weil so viel menschliche Gier herrscht, sodass äh, die einen sich ganz viel nehmen und andere deswegen hungern. Aber eigentlich aus Gottes Sicht Wärst du? Die Erde soll wimmeln von Menschen. Und wenn wir jetzt... Und, und diese Gebote, weißt du, die hat Gott von Anfang an gegeben, die hat, hat er nie direkt aufgehoben. Selbst im Neuen Testament zum Beispiel das Thema mit dem Fle Fleisch, mit dem Blut, haben sie nicht aufgehoben, dieses Gebot. In der Apostelgeschichte, Kapitel 15, reden sie davon. Und wir Menschen, weißt du, leben in einer Zeit, wo unsere Ethik auf moderner Philosophie und so weiter basiert, aber nicht mehr auf Gottes Wort. Und wir sagen, na, wir wollen, weißt du, wir müssen die Familien klein halten und es darf ja nicht zu viele Kinder geben oder eben in dritte Weltländern, die haben viel zu viele Kinder und so weiter. Und ich sage, das ist nicht, wie Gott es sieht. Und auch sagt er, ihr sollt euch auf die ganze Erde ausbreiten, die Erde füllen. Das ist mit ein Grund, warum der Turmbau zu Babel ein Problem war, weil die Menschen hatten diesen Auftrag von Noah her bekommen. Und Noah hat einen Sohn namens Ham, der hat einen Sohn gehabt namens äh, Kusch. Äh, und dieser Sohn hatte wieder einen Sohn namens Nimrod und der hat gesagt: Wir bauen einen Turm, den Turm, der genannt wird, der Turm zu Babel, in Babel. Und wir werden uns nicht auf die Erde verbreiten, sondern wir wollen uns an einem Ort sammeln und gemeinsam einen Turm bauen. Und es war ein Akt purer Rebellion. Der Turm war auch gedacht. Das sollte so hoch sein, äh, gibt es verschiedene Gründe. Der sollte bis zum Himmel reichen. Zuerst einmal, damit sie nie wieder durch eine Sintflut ertränkt werden könnten. Weißt du, die Menschen. Das heißt, es ist ein Ausdruck von, diese Sintflut war ungerecht, weil Gott, du bist ungerecht, wir Menschen waren richtig. Und jetzt bauen wir einen Turm, sodass, wenn, wenn du wieder eine Flut schicken würdest, könnten wir da ganz raufgehen. Es war ja ein riesiger Turm. Weißt du, die, die, das Buch Jascha beschreibt, dass die, das so groß war wie eine Großstadt, die, die Grund, Grundmauern. Das war nicht nur ein kleiner Turm wie der Burj Dubai oder so, sondern ein riesiger Turm, den sie bauen wollten und eben auch um Gott von seinem Thron zu stürzen, um gegen ihn zu kämpfen, einen Turm, der bis zum Himmel, bis zum Thron Gottes reichen sollte, um Gott von seinem Thron zu stürzen. Und ähm, auch um äh, an diesem Ort sozusagen die Engel anzubeten, die ja schon vor der Sintflut auf die Erde gekommen waren und auch sie auf die Erde zu holen. Und eben äh, um und das Gegenteil zu tun, was Gott gesagt hat, nämlich sich auf der ganzen Erde zu verbreiten. Sondern wir wollen eine Stadt, einen Turm bauen, wir wollen da alle zusammenbleiben. Wir werden nicht tun, was Gott gesagt hat. Die, die Rebellion des Menschen ist auch so alt wie die Bibel. Und das sind diese Gesod äh, Gebote, die wir im Buch äh, Genesis hier finden und die eben an alle Menschen weitergegeben wurden. Und, und natürlich dann auch verloren gegangen sind, aber eigentlich äh, sind das Dinge auch, die uns irgendwo in uns drinnen wohnen. Wir wissen, dass Mord falsch ist zum Beispiel und solche Dinge. Auch das Buch von der Jubiläen, das Buch Jubiläes, da ist auch noch eine interessante Anekdote, was Gott gesagt hat zu Noah, beschrieben nach der Sintflut, dass Noah seinen Söhnen folgendes gelehrt habe, nämlich, dass sie zuerst der Gerechtigkeit folgen sollten und ich nehme an, das redet auch von dem Gewissen, richtig und falsch zu unterscheiden und das Richtige zu tun und nicht das Falsche. Ähm, dann sagt er als zweites, dass die Menschen ihre Scham, ihre Nacktheit bedecken sollten. Ist auch interessant, das hat Noah gesagt seinen Söhnen. Bedecke deine Scham. Also es gibt Menschen, die sind schamlos. Äh, die denken, es ist, es ist normal, wenn man nackt rumgeht. Aber Gott sagt, also sagen die Juden, was ist jetzt jüdische Überlieferung? Steht nicht in unserer Bibel. Aber eigentlich ist es etwas, was wir in uns tragen, diese natürliche Scham, dass, dass es nicht normal wäre, du würdest jetzt nackt herumlaufen. Aber für manche Menschen, die, die sagen, nein, das ist, ich will frei sein, die rebellieren letztlich gegen etwas, was Gott in sie hineingelegt hat. Das ist eigentlich Bedürfnis, sich zu bedecken vor anderen Menschen, außer vor dem Ehepartner. Dann als drittes hat er gesagt, sie sollen Gott anbeten, Gott ehren und keine anderen Götter. Gott anzubeten, ihre Eltern zu ehren. Äh, auch ein uraltes Gebot, etwas. Und es redet davon, auch die Eltern zu sorgen im Alter. Das heißt, damals gab es kein Pensionssystem, deswegen war das der Auftrag an die Menschen, auch für die Eltern zu sorgen. Und äh, das, dann hat Noah auch zu seinen äh, Studenten gesagt, laut diesem Buch, Buch Book of Jubilees, äh, dass sie den Nächsten lieben sollten. Und äh, keine Unzucht und keine Unreinheit sollten sie tun, noch keine Gräueltat und Schandtat. Und das sind, das sind sozusagen Dinge, die überliefert werden im Judentum, dass Noah weitergesagt hat, wir können jetzt sagen, stimmt oder stimmt nicht, aber eigentlich intuitiv wissen wir, dass es stimmt und dass es richtig ist. Was, äh, weil, und es wurde uns überliefert eigentlich von Noah her schon. Und dann äh, ist es interessant, dass... Ich glaube, das war in den ersten Jahrhunderten nach Christus, als Juden auch teilweise noch im Exil lebten. Auch in Babylon gab es dann Judentum. Und da gab es auch äh, ba babylonische Talmudschulen. Und in dieser Zeit äh, gab es Rabbiner, Rabbis, äh, die auch äh, das verschriftlich haben, die, die sieben sogenannte noaidische Gesetze aufgeschrieben haben. Gesetze, die Noah... Äh, sozusagen weitergegeben hat an die Menschheit. Und eigentlich die für alle Menschen relevant sind. Und das war das war äh, die haben das so definiert aus, aus den Überlieferungen und aus, auch aus der Bibel und aus, aus den jüdischen Überlieferungen. Eben zuerst das Verbot der Gotteslästerung, das weitergegeben wurde seit Noah. Also Gott zu fluchen. Das Verbot äh, der Götzenanbetung. Das ist nicht nur dass Mose, das gegeben hat in den Zehn Geboten. Das gab es schon vorher. Äh, das Verbot der zu morden, hat Noah weitergegeben nach, dieser, nach diesen Talmudischen Überlieferungen. Du findest das auch in Wikipedia Noahidisch, noahidische Gesetze. Noahidische Gesetze oder auf Englisch Noahidic laws. Das Verbot zu stehlen auch. Das ist auch nicht erst mit Mose gekommen, sondern das gab es schon vorher. Das Verbot die Ehe zu brechen und das Gebot, Tiere nicht zu quälen und dazu gehört auch dieses das heißt nur ausgeblutetes Essen, weil eben in diesem heidnischen Denken, eben das war auch Tiere bei lebendigem Fleisch, äh, Leib noch zu Fleisch abzuschneiden und zu essen, aus eben kultischen Gründen. Also eklige Dinge, aber Gott hat das verboten. Und auch ein interessantes Gebot, das, das, Gott, das Noah überliefert hat, oder seit Noah eben auch überliefert wurde, laut diese, diesen rabbinischen... Überlieferungen, eben das, das Gebot, dass in jeder Stadt ein menschliches Gericht eingerichtet werden sollte. Das heißt, dass wo eben Ungerechtigkeit geschehen würde, dass es auch eine Gerichtsbarkeit gäbe. Also das ist etwas Uraltes. Wir haben in Geschichte gelernt, dass es irgendwie eine moderne Erfindung dann von Hochkulturen gewesen. Das gab es. Das hat eigentlich Noah schon weitergegeben. Dieses Gebot, dass es Gerichte geben sollten, die eben über Recht sprechen sollten. Und warum rede ich davon? Weil eben, äh, das war eine eigene Dispensation, da gab es noch nicht diese Zehn Gebote äh, von Mose, aber, aber Menschen hatten sozusagen die Wahl. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und wenn ich, wenn ich dagegen rebelliere, äh, dann mache ich mich schuldig. Und Gott sozusagen hat Menschen danach beurteilt, nach dem, was sie gewusst haben. Jesus hat einmal gesagt, wenn viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden, wenn wenig gegeben ist, von dem wird wenig verlangt werden. Und ich, ich sage diese Dinge, weil Menschen kommen oft mit diesen Argumenten. Ja, es gibt so viele Menschen, die kennen Gott nicht, die kennen Jesus nicht. Wie können die schuldig sein vor Gott? Oder so Sünde ist ja nur eine Erfindung der Kirche. Nein, weißt du, jeder Mensch weiß in seinem Herzen, es gibt richtig und falsch, und wir, wir haben da kein Recht, einen Ausflug zu finden. Und doch, und das, damit komme ich dann zum Ende für dieses Thema heute oder dieses Kapitel. Doch selbst in dieser Zeit, weißt du, selbst wenn du all die noaidischen Gebote gehalten hast, hat Gott noch immer auf etwas geschaut, das darüber hinausgeht und das war Glaube. Das ist auch nicht etwas, was erst im Neuen Testament auf eine Art und Weise begonnen hat. sondern Glauben hat Gott gesucht. Es redet nämlich das Buch der Hebräer von dieser Zeit, auch von dieser Zeit vor der Sintflut. Wie, wie konnte ein Mensch sozusagen von seiner Schuld gerechtfertigt werden? Und das sagt, Hebräer Kapitel 11, in Vers 4 zum Beispiel, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Abel war geboren nach dem Sündenfall. Also Abel hat gelebt, auch nach dem Sündenfall. Wahrscheinlich war er auch geboren nach dem Sündenfall. Das heißt, er war von seiner Natur her ein Sünder, aber er hat eine gerechte Handlung gesetzt, ein Opfer zu Gott zu bringen, nämlich ein Tieropfer. Kein hat ja die Früchte seines Feldes gebracht und Gott hat das Opfer nicht angenommen, weil eben eigentlich das, was Gott Adam und Eva gelehrt hat, Leben muss gegeben werden anstelle deines Lebens. Weil das vielleicht noch da noch ein kurzer Einschub Adam und Eva haben gesündigt, oder? Gott hat gesagt, an dem Tag musst du sterben, wo du sündigst. Und jetzt steht Adam und Eva da mit Gott. Gott hat gesagt, was habt ihr getan? Ja, wir haben von dieser, dieser Frucht gegessen. Und das heißt, das kannst du selber nachlesen, äh, Gott spricht aus, was jetzt alles passieren wird, an Flüchen, was auf die Erde kommt. Und dann sagt die Bibel, Gott nahm Leibröcke aus Fell und bekleidete Adam und Eva damit. Und was Gott eigentlich getan hat, ist, er hätte jetzt eigentlich rein nach dem Recht Adam und Eva töten können. Er selbst. Für das, was sie getan haben. Weil an dem Tag, wo er sündigt, müsste sterben. Aber statt dass er an diesem Tag sie getötet hat, hat er ein unschuldiges Tier getötet. Es war das erste Tier, das getötet wurde. Und das war nicht, das dürfen wir nicht falsch verstehen, das war nicht, weil Gott böse ist auf Tiere, aber Gott wollte den Menschen verschonen und hat ein stellvertretendes Opfer gebracht. Und das sehen wir daran, dass er eben Adam und Eva bedeckt hat mit dem Leibrücken, sodass ihre Nacktheit nicht sichtbar war. So gesehen hat Gott uns dieses Beispiel gegeben, das zeigen würde, es ist notwendig, dass jemand anders stirbt, sonst müsstet heute ihr noch sterben, heute an diesem Tag. Aber sie sind verschont gewesen und wir sind verschont worden, weil Jesus sozusagen letztlich der war, der gestorben ist, der geopfert wurde, damit wir leben können. Und dann hat eben kein, hat nicht ein Tier dargebracht und hat damit eigentlich rebelliert gegen diese Wahrheit, dass er ein Sünder ist und sterben müsste. Abel hat etwas Richtiges getan und das heißt, was ich damit sagen möchte, selbst in dieser Zeit konntest du schon richtig oder falsch handeln, konntest du Dinge tun, die dich sozusagen gerecht gemacht haben. Oder nicht? Und es war nicht nur sozusagen, was du getan hast, sondern wie du es getan hast. Er glaubte, Gott heißt es. Er glaubte, aber brachte durch Glauben ein Opfer dar. Er glaubte, dass er ein Opfer brauchte und dass Gott ihn rechtfertigen würde und vergeben würde, wenn, wenn er sozusagen glauben würde, dass er jemand anders an, an, ihn, an seiner Stelle stirbt. Und dieses Prinzip, durch Glauben gerechtfertigt zu werden, ist so alt sozusagen wie die erste Schuld, die in der, in der Bibel geschehen ist, nämlich die Sünde Adams und Ephes, aber auch eben zur Zeit Abels. Das ist nicht etwas, eine Erfindung des Neuen Testamentes, aber im Neuen Testament hat sie noch eine andere Auswirkung. Weil Abel, weißt du, der ist auch gestorben, der war nicht sofort im Himmel bei Jesus, sondern der war an einem Ort, der später eben der Schoß Abrahams genannt wird, unter der Erde, sagt die Bibel, und wurde befreit, nachdem Jesus auferstanden ist. Also er war auf eine Art und Weise Wurde ihm Gerechtigkeit zugesprochen, aber er war zugleich noch nicht erlöst. Und dann auch von Henoch, der lebte noch vor der Sintflut, heißt durch Glauben wurde Henoch entrückt. Denn in Vers 5, Hebräer 11, 5, vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefällig äh, wohlgefallen habe, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Gott sagt, warum war Henoch so besonders für mich? Weil er mir geglaubt hat. Nicht, weil er gemäß allen Gesetzen und seinem Gewissen vollkommen war, sondern weil er mir geglaubt hat. Habe ich ihn zu mir geholt. Das ist eine andere Story. Er wurde entrückt. Und dann heißt es von Noah in Vers 7, durch Glauben baute Noah eine göttliche Weisung. Also eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte die Welt und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Selbst Noah, weißt du, war nicht deswegen gerecht, weil er perfekt war in seinem Handeln, sondern weil er Gott glaubte, was Gott gesagt hat. Und das ist ein Schlüssel, der ist von Anfang an uns gegeben. Wenn wir glauben, was Gott sagt, rechnet Gott uns Gerechtigkeit zu, nicht aufgrund dessen, was wir gemacht haben, sondern weil er uns gerecht spricht. Und es war letztlich der Glaube, der ihn gerettet hat, oder? Weil hätte er Gott nicht geglaubt, hätte er die Ache nicht gebaut. Hätte er die Ache nicht gebaut, wäre er in der Sintflut gestorben. Und das heißt, in dieser Zeit war ein etwas notwendig Glaube und Werke. Das heißt, du glaubst Gott, aber du musst auch auf eine Art handeln nach deinem Glauben. Und Glaube und Werke ist in dieser Zeit etwas anders, als es heute ist, auch wenn wir das nächste Mal oder übernächste Mal genauer anschauen. Aber ich möchte nur, dass du verstehst, es gab immer schon klare Regeln, Gesetze. Gott hat etwas in unser Herz gelegt, wir können uns entscheiden, aber letztlich schaut Gott dann auf unseren Glauben. Und dieser Glaube befähigt uns in, oder der bringt uns eine Position, wo Gott uns gerecht sprechen kann. Und deswegen kann Gott Menschen gerecht sprechen auf der ganzen Welt, die ihm glauben. Und nicht Menschen, die vollkommen sind. Das ist etwas, eben, das schon seit damals gilt. Amen. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt. Ich weiß, es war ein bisschen viel und kompliziert. Vater, ich danke dir, dass du jetzt einfach das, was wichtig war, in unser Herzen festmachst, alles andere. Lass vorbeigehen, Herr. Aber wir wollen dich einfach loben und preisen, dass du Ewigkeit in unsere Herzen geschrieben hast, dass du uns hilfst, zu verstehen, wie du einfach die Welt geschaffen hast, den Menschen geschaffen hast und dass du uns hilfst, zu verstehen, was Gerechtigkeit ist, was richtig ist. Ja. Wie du äh, in verschiedenen Zeiten mit Menschen umgegangen bist, aber dass es letztlich der Glaube ist, der Glaube an das Opfer, das Jesus getan hat, der uns vollkommen gemacht hat, der uns gerecht gemacht hat und der uns... ja. Wohlgefälle gemacht hat. Herr, wir, wir entscheiden uns heute einmal mehr, dir zu glauben, Jesus. Wir glauben dir. Und ich segne jeden Einzelnen heute Abend im Namen Jesu. Amen. Schönen Abend, seid gesegnet.